0: Grausamer Fund. Ein Schiffskapitän hat in einem niederländischen Kanal bei Niederwerth eine Frauenleiche
2: entdeckt. Nachdem die Ermittler monatelang im Dunkeln tappten, konnte die tote Frau aus dem Kanal in den Niederlanden endlich identifiziert werden. Durch eine Vermisstenmeldung aus
1: Deutschland.
0: Bei der Toten handelt es sich um eine 57-Jährige aus Solingen in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.
1: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Und damit sagen wir Hello, Hello, Hello zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Bayern 3 True Crime Podcast. Ja, frische Folgen gibt es immer in der ARD-Audiothek, wisst ihr ja. Und wie immer, auch bei mir, beziehungsweise eigentlich heute nicht bei mir, Dr. Alexander Stevens. Alex, geht mir heute irgendwie fremd. Du bist in Hamburg heute.
2: Ganz weit weg von dir, aber dem Vernehmen nach soll es ja daran liegen, dass kein Platz mehr bei uns im Bayern 3 Studio ist. Denn du hast ja ziemlich zugenommen und ich habe es darauf zurückgeführt, dass du... <lacht> sehr viele Oma-Muscheln und Katzenzungen in der letzten Zeit verspeist hast, die wir ja auf der Tour reichlich bekommen haben.
0: Ja, ja das stimmt. Die habe ich äh, sehr gern verspeist. Ich habe mich sehr darüber gefreut und äh, ich habe tatsächlich ein bisschen an Gewicht zugelegt. Für alle, die es <lacht> vielleicht noch nicht mitbekommen haben über den Bayern 3 Instagram Kanal, wir waren schon die letzten Monate nicht mehr zu zweit im Studio, sondern sozusagen schon zu dritt.
2: <lacht>
0: ja, ich bin schwanger und äh, ja, vielen, vielen Dank für eure ganzen, Vielen, vielen lieben Nachrichten, die auch reingetrudelt sind die letzten Wochen. Ich habe jede einzelne gelesen und habe mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Und es kam natürlich sofort die Frage auf, oh nein, was ist denn da mit dem True Crime Podcast? Ist der dann vorbei? An der Stelle können wir euch erstmal sofort beruhigen. Keine Sorge, Alex und ich, wir werden ein paar Folgen vorproduzieren, so für die heiße Phase bei mir. Und dann äh, bin ich auch relativ schnell wieder zurück am Start. Also keine Sorge.
2: Witzig, dass das die erste Frage ist, die sich unsere True crime hört. Und Hörer stellen, denn meine erste Frage wäre gewesen, wird das Kind ein Serienkiller oder ein Staatsanwalt oder Rechtsanwalt?
0: Der Alex ist so gemein, du bist ja schon länger eingeweiht und hat Alex gesagt, also hier, ich weiß nicht, ist es gut für dein Kind, ja diese ganzen True-Crime-Auftritte, das kann ja eigentlich nur ein Serienkiller werden, ich gesagt, Alex, kannst du bitte aufhören? <lacht> Ja und die andere große Frage, ist Dr. Alexander Stevens der Vater? Auch die wurde mehrmals
2: gestellt. Aber um es schon mal vorwegzunehmen, du weißt ja, das erste Kind kommt immer nach dem Vater. Die Natur hat es ja so gewollt, also optisch, weil man früher keine Möglichkeit eines Vaterschaftstests hatte und so die Väter dann genau wussten, aha, der oder die muss von mir sein.
0: Ah, again what learned, das wusste ich gar uh -huh. nicht. Ich habe immer gehört, dass Kinder generell am Anfang den Vätern ein bisschen ähnlicher sehen, weil sie sich dann mehr mit dem Kind irgendwie identifizieren können.
2: Oder so, aber ich glaube beides ganz gut, ne? Ja,
0: definitiv, ja. Ja, also um das nochmal hier aus dem Weg zu räumen, es kamen ja wirklich die lustigsten Kommentare hier mit, bist du der Vater? Nein, ihr Freund heißt Tom. Nein, Shaki kann gar nicht schwanger sein denn sie ist noch nicht verheiratet. Das waren die wildesten Gerüchte. Aber ich kann euch versichern, Alex ist auf jeden Fall noch auf dem Markt und äh, ja, ich will dich ja immer noch äh, an die Frau bringen. Ne? Vielleicht schaffe ich das ja irgendwann noch.
2: Ich bin gespannt.
0: So, jetzt starten wir aber mal rein in unseren heutigen Fall. Heute war es aber mal viel privates Blabla von uns. Ja und
2: insbesondere mal viel privates von dir, das ja. gefällt mir besonders gut. Das
0: drehst du jetzt schön um. Ne? Mhm. Wer uns noch nicht kennt, wir schauen ja regelmäßig mit Alex, also mit dir hinter die Kulissen. Du bist Strafverteidiger und du bringst deine eigenen Fälle hier mit in den Podcast. Normalerweise sind das abgeschlossene Fälle, wo schon ein Urteil gefällt ist, aber manchmal sind das auch laufende Prozesse, wie damals zum Beispiel der Dreifachmord von starnberg oder jetzt bei der Frauenleiche im Kanal. Dazu gab es auch schon eine Folge. Und das ist wahnsinnig spannend, da auch die Hintergründe zu sehen und dich bei so einem Prozesstag mal zu begleiten. Und ganz wichtig ist mir an der Stelle auch nochmal zu betonen und das richtig einzuordnen. Diese Podcast-Folge hier ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung, sondern Alex zeigt uns hier seine Seite, berichtet von seiner Strategie und davon, was er vor Gericht erlebt. Meistens, Alex, bist du ja als Strafverteidiger vor Gericht, aber in diesem Fall ist das ein bisschen anders, ne?
2: Ganz richtig, diesmal nicht als Strafverteidiger im klassischen Sinne, also derjenige, der den Angeklagten vertritt, sondern in einem Strafprozess gibt es ja immer zwei Seiten, den Angeklagten auf der einen und den Staatsanwalt auf der anderen. Und da können sich Opfer und in unserem Fall auch die Hinterbliebenen in besonderen Fällen den Prozess mit anschließen als sogenannte Nebenkläger. Und in dem Fall vertrete ich eine der Hinterbliebenen und bin also Nebenklägervertreter.
0: Wir haben schon über den ersten Prozesstag gesprochen, auch über die Wünsche der Hinterbliebenen, über deine Strategie, Alex. Und das könnt ihr alles nochmal nachhören in Folge 18, die Frauenleiche im Kanal, zum Beispiel in der ARD-Audiothek-App. Mittlerweile ist die Beweisaufnahme in den Prozess gestartet und da sind ein paar Dinge passiert, wo ich mir echt dachte, puh, okay, äh, damit hat man irgendwie so nicht gerechnet. Bevor wir darüber sprechen, wollen wir uns noch mal alle auf den gleichen Stand bringen. Wir fassen noch mal kurz zusammen, worum es in dem Fall geht. Die Namen und die Details haben wir zum Schutz der Person wie immer geändert. Aber sinngemäß ist alles so passiert.
1: Am 28. September 2021 ist der niederländische Schiffskapitän Martin van der Weel mit seinem Frachter unterwegs. Als er seinen Blick über das Wasser schweifen lässt, entdeckt er im Wasser eine nackte Leiche. Er verständigt den Rettungsdienst. Nach der Bergung ist klar, es handelt sich um eine Frau. In den Niederlanden, in Belgien und später auch in Deutschland wird ein Öffentlichkeitsaufruf gestartet. Denn die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, hat aber keine Ahnung, wer die Tote ist. Zusammen mit der Rechtsmedizin wird das Gesicht der Verstorbenen rekonstruiert. Die Suche verläuft erfolglos, bis Monate später eine Frau in Deutschland ihre Cousine als vermisst meldet. Kurz darauf ist es grausame Gewissheit. Es handelt sich zweifelsfrei um die 57-jährige Anastasia aus Solingen. Eine Mordkommission wird eingerichtet. Von nun an ermitteln die deutschen und niederländischen Behörden in einem Spiegelverfahren. Das bedeutet, beide Länder ermitteln unabhängig voneinander in dieselbe Richtung innerhalb der jeweiligen Landesgrenzen, stehen aber in engem Austausch. Die deutschen Behörden finden heraus, Anastasia wurde am 22. September 2021 zuletzt gesehen. Sie war in Solingen unterwegs. Danach verliert sich ihre Spur. Sechs Tage später wird ihre Leiche gefunden. Schließlich, ein halbes Jahr nach Anastasias Verschwinden, wird ein 64-jähriger Mann festgenommen. Es handelt sich dabei um Ulrich, den Ex-Partner von Anastasia. Er hat inzwischen seinen Lebensmittelpunkt nach Spanien verlagert. Bei einem Besuch in Deutschland wird er schließlich von der Polizei aufgegriffen. Doch. Welches Motiv hätte Ulrich, Anastasia umzubringen? Ein Rückblick auf die gemeinsame Zeit der beiden. Sie wohnen zusammen in demselben Haus in Solingen. Das Haus gehört Ulrich, Anastasia wohnt bei ihm zur Miete. Als sie sich trennen, bleibt der Mietvertrag bestehen. Im Juni 2021 will Ulrich schließlich das Haus verkaufen. Sein Plan? Den neuen Lebensabschnitt in Spanien verbringen und nach dorthin auswandern. Zu diesem Zeitpunkt hat er sich im Ausland bereits eine Finca gekauft. Das Problem, die Käufer seines Hauses in Solingen wollen das Haus nur, wenn es mietfrei ist. Als sie mitbekommen, dass Anastasia noch immer darin wohnt, kündigen sie an, vom Kaufvertrag zurückzutreten und ihre Anzahlung zurückzuverlangen.
0: So viel zu unserem bisherigen Stand. Der Verdacht Alex, Mord aus Habgier.
2: Genau, davon gehen die Ermittler und die Staatsanwaltschaft aus. Ulrich soll demnach Anastasia aus dem Weg geräumt haben, um seinen Lebensabend und auch Lebenstraum in Spanien zu verwirklichen und sich dort eine stattliche Finca zu kaufen. Und dazu musste er ja erstmal sein Haus hier in Deutschland verkaufen.
0: Hm. Da hat sich aber was Entscheidendes getan seit dem letzten Mal. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, mit dem Start der Beweisaufnahme gab es erste Zeugenaussagen. Und was da vor Gericht erzählt wurde, das war ja schon ein ganz schöner Hammer, oder?
2: Ja, ich glaube für alle Prozessbeteiligten, denn als erstes hat man die beiden Käufer von Ulrichs Haus in Deutschland befragt. Wir erinnern uns, ein Ehepaar, das Ulrichs Haus kaufen wollte und laut Anklage damit gedroht haben soll, vom Kaufvertrag zurückzutreten, sollte dieses Haus mit einer Vermietung belastet sein. Denn für alle, die das vielleicht nicht wissen, nur weil ich meine Immobilie verkaufe, heißt das noch lange nicht, dass damit auch das Mietverhältnis endet. Es gilt hier die uralte juristische Regel Kauf bricht nicht Miete. Das heißt, Jackie, wenn du eine deiner vielen Immobilien verkaufst, dann, Schön wär's. <lacht> dann verkaufst du den Mieter oder die Mieterin gleich mit. Mhm. Und genau das soll das Problem gewesen sein, denn das Ehepaar wollte selbst in dieses Haus einziehen, was natürlich etwas schlecht ist, wenn dort Anastasia zu Miete wohnt. Mhm. Und darin soll also das Motiv begründet gelegen haben, dass Ulrich Anastasia getötet hat, damit das Haus damit mietfrei wird. Und jetzt kommt das allererste, was das Ehepaar und zwar beide unabhängig voneinander vor Gericht aussagten, war, dass das nicht stimmen würde, dass sie Ulrich damit gedroht hätten, vom Kaufvertrag zurückzutreten, sollte hier ein rechtswirksames Mietverhältnis bestehen. Und das ist natürlich mhm. schon ein ordentlicher Hammer, denn das soll ja das Hauptmotiv überhaupt gewesen sein, zumindest laut den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft, dass Ulrich Anastasia tötet.
0: Ja, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, boah krass, also das entlastet ihn ja jetzt wahnsinnig. Dadurch, wie du gerade schon gesagt hast, ist dieses Mordmotiv der Habgier plötzlich weg. Heißt, was, was nun? <lacht> Prozess beendet?
2: <lacht> ja, man darf natürlich nicht zu schnell seine Rückschlüsse hier ziehen, denn eines der wichtigsten Fragen in dem Zusammenhang ist ja dann, wusste das auch Ulrich. Mhm. Und genau das habe ich beide Käufer unabhängig voneinander gefragt und rat mal, was sie geantwortet haben.
0: Er wusste es nicht.
2: Ganz genau. Mhm. Und damit bleibt ja möglicherweise dieses Mordmotiv. Denn wenn Ulrich dachte, dass sie deshalb vom Kaufvertrag zurücktreten würden, hätte er aus seiner Sicht ja trotzdem wiederum Anastasia loswerden müssen und hätte weiterhin ein Motiv aber für die Staatsanwaltschaft wird es natürlich jetzt ein ganzes Stück weit schwieriger, ihm genau das nachzuweisen. Das Ganze nennt sich im Juristenjargon jargon subjektiver Tatbestand, also Vorsatz. Du musst quasi in den Kopf des Angeklagten reinschauen und nachdem man das logischerweise bis heute nicht kann, muss man das anhand anderer Indizien festmachen.
0: Heißt von den Käufern ist dieser Satz, wir kaufen dieses Haus nur, wenn Anastasia da nicht mehr drin wohnt, niemals gefallen. Das haben sie so auch bestätigt.
2: Das haben sie so vor Gericht jetzt ausgesagt. Sie haben das auch ganz gut begründet, denn sie hatten schon angefangen, den oberen Bereich des Hauses zu renovieren auf eigene Kosten. Das heißt, sie hatten schon einiges an Aufwand, auch an Zeit in dieses Haus hineingesteckt. Und man darf natürlich nicht vergessen, es gilt zwar, diese Regel Kauf bricht nicht Miete, aber auch das hat man ja schon hinlänglich gehört, es gibt ja so etwas wie die Eigenbedarfskündigung. Das heißt, der Einzug für dieses Ehepaar hätte sich ja lediglich nur verzögert. Mhm. Heißt ja nicht, dass sie dann nicht doch irgendwann in dieses Haus hätten einziehen können und damit war schon gar kein Grund für dieses Ehepaar gegeben, wirklich von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen, gleichwohl sie ein solches natürlich gehabt hätten, denn laut notariellem Vertrag sollte das Haus mietfrei verkauft werden. Mhm.
0: Wie haben die beiden denn auf dich gewirkt als Zeugen? Waren sie glaubhaft?
2: Ja, durch und durch. Sie hatten weder Entlastungseifer noch Belastungseifer. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie von Ulrich gekauft gewesen waren, denn dazu haben sie ihn selbst in ein zu schlechtes Licht gerückt. Sie haben zum Beispiel auch darüber berichtet, wie Ulrich mit Anastasia umgegangen ist. Es gab da einen Moment, in dem sie aus dem Haus kam und schon fast konspirativ, würde ich sagen, an die Scheibe des Fahrzeugs der Käufer klopfte, um mit denen zu sprechen. Die hatten Anastasia bis dato eigentlich nie zu Gesicht bekommen, um sie dann zu fragen, ob sie denn schon wüssten, dass sie hier zur Miete wohne. Und daraufhin sei Ulrich Relativ aufgebracht aus dem Haus gekommen und habe sie regelrecht zurückgepfiffen und ins Haus beordert. Ja, also eine eher unschöne Situation, eine sehr, würde auch sagen, subordinative Situation. Also erscheint da schon so der Patriarch in dieser, wie auch immer, gearteten Beziehung gewesen zu sein. Und das hätte man jetzt wahrscheinlich nicht so berichtet, wenn man ihn jetzt über den Klee hinaus loben hätte wollen. Ja, also das sind so die Punkte, auf die man auch als Jurist Achtet. Denn natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass Ulrich hier eine ganze Stange Geld für sein Haus bekommen hat. Und es wäre ja zumindest mal anzudenken, dass Ulrich dann auch versucht, Zeugen zu kaufen. Das gibt es ja leider immer wieder. Und äh, darf man als Jurist nicht außer Acht lassen.
0: Ja, Also wenn jetzt eine größere Summe vom Konto abgehoben wird und äh, letzten Endes nichts Neues gekauft wird, nichts Neues da ist, dann könnte sowas schon sein, oder? Oder wie kontrolliert man sowas?
2: Ja, also natürlich schaut man sich die Kontobewegungen an. Jetzt darf man nicht vergessen, dass Ulrich im Gefängnis sitzt. Bedeutet, er selbst hat ja nur eingeschränkten Zugriff auf seine Konten. Aber es ist ja nicht auszuschließen, dass er irgendwelche Angehörigen zum Beispiel bittet, für ihn Überweisungen zu tätigen.
0: Was heißt, er hat nur eingeschränkten Zugriff auf sein Konto? Also wie viel ist da möglich? Er kann seinen Kontostand sehen, aber keine Überweisungen tätigen?
2: Ja, da ist sehr wenig möglich, Schacki, denn wenn du in Untersuchungshaft sitzt, hast du natürlich überhaupt keine Möglichkeiten, hier zum Beispiel am Online-Banking-Verkehr teilzunehmen. Du kannst natürlich schon Angehörige bitten, das für dich zu erledigen. In der Regel stellt man dann eine sogenannte Generalvollmacht aus. Dazu muss dann ein Notar in das Gefängnis kommen, um das zu beglaubigen, sonst hast du ohnehin keine Chance bei den Banken. Und das ist wirklich alles sehr, sehr schwierig. Ich erlebe das leider tagtäglich mit den Mandanten, die im Gefängnis sitzen dass sie quasi keinerlei Möglichkeit mehr haben, ihren alltäglichen Verpflichtungen nachzukommen. Ganz wichtig an der Stelle, weil ich jetzt immer die Angehörigen erwähnt habe und nicht etwa den Anwalt, das ist ganz, ganz gefährlich, wenn du hier als Anwalt tätig werden würdest. Denn du bist im Gefängnis als Strafverteidiger privilegiert, aber natürlich nur für all das, was das Strafrecht betrifft, was das Strafverfahren betrifft, heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, zivilrechtliche Geschäfte für den Mandanten zu besorgen, dann ist das höchst problematisch, denn das unterliegt natürlich nicht diesen ganzen Privilegien, die man als Strafverteidiger im Gefängnis hat, insbesondere die Geheimhaltungspflichten ne, des Briefaustauschs, auch des wörtlichen Austauschs und da könnte man also in Teufelsküche kommen, deswegen machen wir das grundsätzlich nicht.
0: Heißt, du darfst dir nur die Kohle für deine Arbeit selbst überweisen, oder? Von dem Konto des Mandanten. Also auch, auch
2: das darf ich nicht. Darum muss er sich leider selbst kümmern.
0: Okay. Alex, du hast vorhin gesagt, es gibt weitere Indizien dafür, dass Ulrich wirklich gedacht haben könnte, dass die beiden Käufer zurücktreten, wenn Anastasia nicht aus dem Haus raus ist. Welche sind das?
2: In erster Linie Zeugenaussagen. Und darauf werden wir jetzt auch noch zu sprechen kommen. Insbesondere die Aussagen zweier Verwandter, die bereits bei der Polizei ausgesagt haben, dass das Ulrich sehr beschäftigt habe, dass Anastasia eben noch in seinem Haus zur Miete wohnt. Heißt, das spricht schon einiges dafür, dass er Angst hatte, dass die Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten.
0: Mhm. Alex, du hast gerade gesagt, du bist der Nebenklägeranwalt von der Schwester der verstorbenen Anastasia. Was hat das jetzt in dem Moment für euch bedeutet, als ihr das gehört habt, diese Zeugenaussagen? Bist du da erstmal zusammengezuckt oder war das so für dich, oh ja, jetzt, jetzt warten wir erstmal ab?
2: Da muss ich fast ein bisschen schmunzeln, Jackie, weil natürlich auch die Außenwahrnehmung nicht ganz unwichtig ist in solchen Prozessen. Ich habe ja auch schon öfters in unserem Podcast gesagt und auch auf der Tour sage ich das ja immer, dass die Rolle eines Strafverteidigers zumindest im Gerichtssaal ja doch auch ein bisschen mit Theater zu tun hat. Ja, mhm. Man darf sich natürlich hier nicht in die Karten blicken lassen. Und wenn ich dann irgendwie zusammensacken würde oder mir die Hand auf den Kopf schlagen und sagen würde, oh mein Gott, jetzt ist alles zu Ende, dann würde das nach außen wahrscheinlich kein gutes Bild abgeben. Äh, man hat da schon auch ein Stück weit ein Pokerface. Zum anderen ist damit ja noch nicht alles verloren, denn auch das sage ich ja immer wieder, Strafprozesse sind relativ ähnlich zum Schachspiel. Ja, du überlegst ja natürlich, welche Züge könnte dein Gegner jetzt als nächstes fahren. Gleichzeitig überlegst du dir auch schon gewisse Strategien, aber auch Fragen. Und in dem Zusammenhang war für mich natürlich die wichtigste Frage, wie ich es ja auch schon eingangs erwähnt habe, haben die beiden Käufer denn Ulrich genau das gesagt, dass sie vom Kaufvertrag nicht zurücktreten würden. Und das hatten sie ja wie eingangs erwähnt verneint. Und das war natürlich eine alles entscheidende Frage. Und damit ist alles wieder offen, zumal es ja noch weitere Motive geben soll.
0: Weitere Motive, Alex. Also nicht nur unbedingt der Rücktritt vom Kaufvertrag. Was noch?
2: Anastasia soll Ulrich Geld geliehen haben. Gesichert dürfte sein, dass sie ihm einen höheren fünfstelligen Betrag geliehen haben soll, den Ulrich ihr angeblich auch wieder zurückgezahlt habe, zumindest gibt es darüber eine Quittung. Nur dieses Geld ist bis zum heutigen Tage nicht aufgetaucht, sodass man sich dann hier wiederum fragt, ja wo ist denn dieses Geld? Hat es vielleicht Ulrich auf dieses Geld abgesehen gehabt und sich das dann quasi, nachdem sie tot war, wieder geholt. Also sie vielleicht deswegen umgebracht. Gleichzeitig gibt es auch Zeugen, aber da kann ich jetzt noch nicht zu so viel darüber verraten, denn die sind im Prozess noch nicht vernommen worden. Aber so viel vielleicht vorab, die sagen, dass Anastasia Ulrich möglicherweise sogar noch viel mehr Geld geliehen haben könnte. Hm. Und auch dieses Geld ist nicht mehr aufgetaucht und sie soll doch sehr vermögend gewesen sein. Also sie war eine sehr sparsame Frau, die wirklich jeden Cent beiseite gelegt und damit sich ein doch beträchtliches Vermögen angehäuft haben soll. Und davon ist jetzt nicht mehr viel übrig. Und dann stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, wo ist denn dieses Geld?
0: Ja, wo ist es, Alex? Also das ist ja schon komisch. Also wenn wir von Beträgen im fünfstelligen Bereich reden, dann sind das ja schon ordentliche Summen
2: also hoher fünfstelliger Bereich, also wir reden hier schon fast von sechsstelligen Bereichen und da wird man als Ermittler und auch als Staatsanwalt hellhörig, wenn man dieses Geld dann nicht findet.
0: Klar, aber da gibt es noch keine Hinweise, wo das Geld sein könnte.
2: Also wo das Geld sein könnte, kann man sich vielleicht denken, ja. wenn sich Ulrich eine stattliche Finca in Spanien kauft, aber das ist erstmal ja nur eine Unterstellung, nur ein Verdacht, den muss man ihm schon nachweisen, aber... Wie gesagt, es gibt Zeugen, die in eine solche Richtung tendieren, um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken und die werden natürlich mit Spannung in diesem Prozess noch erwartet. Ja.
0: Wir haben schon letzte Woche angesprochen, es wird einen möglichen Kronzeugen geben. Also das haben wir ja auch schon im Podcast gelernt. Ja, also eigentlich rechtlich ist ein Kronzeuge ein Zeuge, der eigentlich äh, letzten Endes selbst mit der Tat zu tun hat und sich durch seine Aussage eine Strafmilderung erhofft. Aber wir so im Allgemeinen verstehen eigentlich einen Kronzeugen als eine Person, die ja etwas sehr Wichtiges äh, auszusagen hat und von dem man wirklich glaubt, dass es eine sehr hohe Gewichtung in dem Prozess haben könnte. Alex, dieser Kronzeuge, der eigentlich am dritten Prozesstag vernommen werden sollte, der war krank.
2: Ja, der ist nicht aufgetaucht. Hm. Ähm, da kann man natürlich jetzt so ein paar Mutmaßungen anstellen, denn dieser Zeuge ist extrem wichtig. Denn der soll Ulrich schwer belasten. Dem soll Ulrich nämlich schon vor der Tat Täterwissen offenbart haben. Und all diejenigen, die schon auf unserer Tour waren, wissen ja, Täterwissen ist Wissen, das nur der Täter haben kann. Klar kann ein Zeuge krank werden, das passiert immer mal wieder. Ich fand nur sehr bemerkenswert, dass auch ein weiterer Zeuge, ein weiterer Verwandter von Ulrich, der Ähnliches zu berichten wusste, also dem auch zu Ohren gekommen war, dass Ulrich hier schon vor der Tat Täterwissen offenbart haben soll, sprich seinen Tatplan mitgeteilt haben soll, der sollte tags darauf, also am vierten Prozesstag vernommen werden. Und rat mal, wer nicht kam.
0: Hm, Genau dieser Zeuge.
2: Das ist dann schon sehr auffällig, wenn dann gleich zwei so wichtige Zeugen einfach nicht auftauchen. Und auch der hat sich krank gemeldet, soll jetzt im Übrigen mehrere Wochen verhandlungsunfähig sein. Heißt im Umkehrschluss, dieser Prozess wird sich sicherlich noch einige Wochen ziehen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, das sind jetzt schon drei echte Hämmer. Du hast die Käufer, die jetzt plötzlich behaupten, nee, 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 war alles ganz anders. Also äh, wir wären gar nicht von dem Kaufvertrag zurückgetreten. Dann haben wir den Kronzeugen wie du ihn bezeichnet hast, also einen so wichtigen Zeugen, der bereits schon ausgesagt hat, dass ihm Ulrich Täterwissen offenbart hat und dann noch einen weiteren Zeugen, der Ähnliches zu wissen behauptet und nicht auftaucht. Also ich weiß ja nicht, Ein bisschen komisch kommt mir das ja schon vor.
0: Wie oft kommt denn sowas vor, dass ein Zeuge krank ist, also dass jemand dann wirklich nicht auftaucht, ob er jetzt wirklich krank ist oder ob er vielleicht doch nicht kommt, weil er Schiss hat, da vielleicht jemanden reinzureiten, ähm, der ihm das vielleicht irgendwann mal heimzahlen könnte oder was auch immer die Beweggründe sind. Äh, ist das eine Seltenheit oder kommt das öfter vor, als man denkt?
2: Ja, das kommt schon häufig vor und klar musst du da insbesondere als Richter sehr skeptisch sein, denn Zeugen können natürlich auch immer eine Rolle spielen. Sie können eigene Interessen verfolgen, sie können vielleicht auch unter Druck gesetzt worden sein. Aber es kann natürlich auch ein völlig belangloser Grund sein, nämlich, dass man erkrankt ist oder, was man auch immer mal wieder mitbekommt, dass sie höllische Angst davor haben und deswegen sich psychisch überhaupt nicht in der Lage sehen auszusagen. In dem Zusammenhang, gerade dann, wenn es ja auch Verwandte sind, in dem Fall stehen ja, diese beiden Zeugen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Ulrich kann natürlich auch sein, dass das eine Rolle spielt. Aber genau für solche Konfliktsituationen gibt es ja auch das Zeugnisverweigerungsrecht, von dem der eine Verwandte keinen Gebrauch gemacht hat und der andere, weil er zu weit entfernt ist in seiner verwandtschaftlichen Linie, gar kein solches Recht hätte. Das ja. heißt … Der Einzige, der sich jetzt noch darauf berufen könnte, wäre dieser Hauptkronzeuge. Aber, jetzt kommt's, Schacki, der kann zwar von seinem Zeugnisverwaltungsrecht Gebrauch machen, das würde aber in diesem Fall gar nicht mal so problematisch werden, denn der wurde ermittlungsrichterlich vernommen.
0: So, und jetzt werden alle sagen, yes, jetzt weiß ich endlich, wie es funktioniert. Das ist ja auch immer eine Sache, die wir auf der Tour besprechen. Dieses Thema, ähm, dass äh, wenn Aussagen getätigt werden von Zeugen, zum Beispiel vor Beamten und man macht danach von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, dann darf das tatsächlich nicht verwertet werden. Wenn jemand aber ermittlungsrichterlich vernommen wurde, dann äh, zählt diese Aussage letzten Endes. Also eigentlich kann er davon zwar noch Gebrauch machen, aber bringt dem Sohn von Ulrich in diesem Fall eigentlich nichts mehr.
2: Also darf zwar weiterhin nicht verwertet werden, ganz richtig, also selbst wenn ich schon ausgesagt habe und mich dann später auf dieses Zeugnisverweigerungsrecht berufe, gilt ein absolutes Verwertungsverbot. Das heißt, man kann ihn nicht dazu zwingen, nochmal auszusagen oder diese Aussage gar verlesen. Aber wenn dieser Zeuge ermittlungsrichterlich vernommen wurde, kann man ausnahmsweise hier den Ermittlungsrichter als Zeugen vernehmen, der kann nämlich dann erzählen, was ihm der Zeuge da erzählt hat. Er ist dann quasi Zeuge vom Hören sagen und diese Ausnahme macht man deshalb, weil man sagt: ja ein Richter, der ist von Gesetzes wegen neutral, wenn man einem Richter gegenübertritt und ihm gegenüber trotz Rechtebelehrung, also trotz der Tatsache, dass man auf sein Zeugnisverweigungsrecht hingewiesen wurde, dennoch aussagt, dann muss man eine solche Aussage gegen sich gelten lassen. Es ist also eine große Ausnahme, die der Bundesgerichtshof vor vielen, vielen Jahren zugelassen hat. Bedeutet jetzt für unseren Fall, sollte dieser Hauptbelastungszeuge, um ihn mal richtig zu benennen, hier tatsächlich von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen, dann könnte man den Ermittlungsrichter kommen lassen, bei dem, dieser Zeuge damals ausgesagt hatte und der könnte uns dann sagen, was dieser Zeuge damals gesagt ja. hat. Und so kann man das dann ins Verfahren einführen. Ist natürlich vom Beweiswert ein bisschen weniger stark, denn du kennst es selbst, Flüsterpost, ne? wenn man jemandem etwas erzählt, dann bleibt nicht die ganze Geschichte hängen, es kommt ein bisschen was hinzu, anderes wird weggelassen, aber solche Aussagen beim Ermittlungsrichter werden protokolliert, das heißt, da hat man dann schon eine gute Möglichkeit, diese Aussage zu rekonstruieren.
0: Jetzt ist er erstmal krank, vielleicht sagt er ja auch noch aus. Wie wird das dann getimt in so einem Prozess? Packt man ihn dann einfach in den nächsten Prozesstag rein oder bleibt man da mit ihm in Kontakt, bis seine Krankschreibung durch ist?
2: Na Natürlich muss man verhandlungsfähig sein. Kann natürlich sein, dass ein Gericht gewisse Zweifel hat. Dann reicht das ärztliche Test alleine nicht aus. Dann kann man ihn auch nochmal amtsärztlich untersuchen lassen. Also dem Zeugen aufgeben, dass er sich amtsärztlich untersuchen lässt. Und ein amtsärztliches Attest vorlegt, damit es halt ein bisschen neutraler ist. Ich meine, das kennt man ja schon aus Schulzeiten, ja, wenn man irgendwie gar keinen Bock mehr auf den Lateinunterricht hatte. Dann ist man zu seinem Hausarzt des Vertrauens gegangen, hat ein bisschen gehustet und äh, der hat einen dann schnell vom Unterricht befreit.
0: Was? Was hat man doch niemals gemacht. Nein, nein, du sowieso
2: nicht. Ja. Und ansonsten muss man natürlich jetzt äh, gucken, ob man in den bereits terminierten Prozesstagen denjenigen dann noch irgendwie unterbekommt und wenn nicht, gibt es halt weitere Prozesstage.
0: Wir sind also gespannt, ob der Kronzeuge, also der Sohn von Ulrich noch aussagen wird und da bleiben wir natürlich auf jeden Fall dran. Wir werden natürlich auch bald wieder ein Update hier zu diesem Fall machen. Eine Sache, die ja auch noch sehr brisant war, die Freundin von Ulrichs Sohn, die hat ja ausgesagt, sie würde Ulrich diese Tat
2: zutrauen. Ja, so brisant ist es natürlich nicht. Denn was jemand einem anderen so alles zutraut, das hat natürlich wenig Beweiswert. Also, offengestanden gar keinen. Ich würde dir nämlich auch so einiges zutrauen, Chucky.
0: Das ist ja wohl die Oberfrechheit. Alex, was hat sie denn genau ausgesagt?
2: Letzten Endes hat sie etwas wiedergegeben, was sie von Ulrichs Sohn gehört hatte und dass man deshalb auch so gerne direkt aus dem Munde des Sohnes hören wollen würde. Denn Ulrich habe auf die Frage des Sohnes, wie er denn das Problem mit Anastasia und dem Mietvertrag lösen würde, zu diesem gesagt, naja, er würde ihr eine Tüte über den Kopf stülpen und dann die Leiche in einen Kanal werfen. Jetzt könnte man daraus natürlich ableiten, aha, die Frau wurde ja tot in einem Kanal gefunden. Die Ermittlungsbehörden gehen ja auch, stand jetzt von einem Tötungsdelikt aus. Problem ist nur, wir haben hier mal wieder nur eine Zeugin vom sagen die eben nicht unmittelbar Adressat dieser Aussage war. Also Ulrich hat ja nicht mit ihr gesprochen, sondern soll mit seinem Sohn darüber gesprochen haben. Und genau deshalb will man ja auch unbedingt den Sohn hier im Gerichtssaal vernehmen.
0: Wie wertet das Gericht denn generell solche Aussagen von Zeugen vom Hörensagen?
2: Ja, da sind dem Gericht enge Grenzen gesetzt. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, Stichwort Flüsterpost, weil man eben weiß, dass Zeugenaussagen generell sehr fehleranfällig sind. Und umso fehleranfälliger werden, desto mehr Zwischenglieder hier eingeflochten werden. Also der Vater erzählt es dem Sohn, der Sohn erzählt es mhm. seiner Freundin, die Freundin erzählt es ihrer Friseusin. Du verstehst, was ich meine. Kommt am Schluss eine ganz andere Geschichte heraus. Und genau deshalb hat der Bundesgerichtshof den Tatrichtern hier ganz enge Grenzen gesetzt. Das heißt, was die Bewertung und auch spätere Beweiswürdigung solcher Zeugenaussagen angeht, ist die schon stark eingeschränkt. Also es gilt ja der sogenannte Unmittelbarkeitsgrundsatz im Strafprozess und genau deshalb kannst du auch nicht irgendwelche Zeugenaussagen einfach verlesen, denn du musst dir ja als Richter auch einen persönlichen Eindruck verschaffen können. Ist denn derjenige glaubwürdig? Macht derjenige eine glaubhafte Aussage? Das sind doch essentielle Punkte, um daraufhin ein Urteil stützen zu können.
0: Also fassen wir nochmal zusammen. Es gab eine Zeugin, die Freundin des Sohns, die aber nur eine Zeugin vom Hörensagen ist und die beiden, wenn man so will, Kronzeugen, also einmal den Cousin von Ulrich und einmal den Sohn von Ulrich. Die beiden sind nicht aufgetaucht, die sind beide krank und können momentan nicht vernommen werden. Alex, Stand beim letzten Mal war ja noch, dass der Angeklagte, also Ulrich, schweigt. Hat sich daran irgendwas geändert?
2: Ganz und gar nicht. Und welch ich sein Verteidiger, würde ich ihn auch tun, tunlichst weiterhin dazu raten, zu schweigen. Denn im Moment läuft es, so gesehen, ja gar nicht so schlecht für den Angeklagten.
0: Alex, wie geht es jetzt weiter? Was steht in den nächsten Prozesstagen an?
2: Jetzt werden weitere Zeugen vernommen, insbesondere Zeugen, die bei der Einweihungsfeier von Ulrichs Finker in Spanien dabei waren, Dort soll es zu Widersprüchen gekommen sein, auf die Frage, wo Anastasia sich befindet. Also da soll sein Aussageverhalten alles andere als konstant gewesen sein. Und ich glaube, da wird es auch schon bei der ein oder anderen, bei dem einen oder anderen True Crime Podcast Hörer klingeln. Denn eines der Kriterien, um die Glaubhaftigkeit einer Aussage zu überprüfen, ist ja, wie konstant ist diese Aussage? Oder verstricke ich mich in Widersprüche? Und genau das soll hier passiert sein. Ulrich soll also verschiedene Versionen mitgeteilt haben, wo sich denn Anastasia jetzt befindet. Wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, wo sie längst tot war. Deswegen ist das nicht ganz uninteressant für das Gericht. Und natürlich warten wir dann mit Spannung auf den Sohn und diesen Cousin, die beiden Hauptbelastungszeugen, wenn man so will, und auch mit großer Spannung auf die Rechtsmediziner, sowohl die niederländischen als auch die deutschen.
0: Alex, du sitzt ja jetzt dieses Mal auf der anderen Seite, also auf der, ich sage jetzt mal Opferseite als Nebenklägeranwalt. Kannst du dich in so einem Prozess dann vielleicht auch eher, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zurücklehnen und guckst du dir dann vielleicht auch von deinem Kollegen, dem Strafverteidiger, da vielleicht ein bisschen was ab und sagst, ach, das war ein smarter Schachzug
2: hier. Ja, ganz klar. Ich finde das sogar sehr spannend, weil man dann mal den Rollentausch hat und sich natürlich auch überlegt, was würde man selbst jetzt in der Situation tun, wenn man der Strafverteidiger wäre. Umgekehrt muss ich aber sagen, wirklich zurücklehnen konnte und kann ich mich in diesem Prozess nicht. Denn dass es zu solchen, ich nenne es jetzt mal, interessanten Wendungen gleich zu Beginn des Prozesses kommen würde, damit hatte ich jetzt offen gestanden nicht gerechnet. Und genau deshalb ist es ja auch so wichtig, dass du wie in diesem Fall hier als Hinterbliebener, einen Anwalt hast, der dich hier vertritt, der darauf achtet, dass auch die Staatsanwaltschaft hier ihren Job gut macht. Ich hatte mich offen gestanden ein bisschen gewundert, und das soll jetzt wirklich keine Kritik an dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft sein, kann einfach sein, dass man es übersehen hatte, aber dass diese Frage eben nicht vom Gericht und von der Staatsanwaltschaft kam, ob die beiden Käufer, dem Ulrich mitgeteilt hatten, dass ja. sie nicht vom Kaufvertrag zurücktreten würden. Denn das ist ja schon eine sehr entscheidende Frage. Absolut. Aber im Eifer des Gefechts können auch solche Überlegungen gern mal untergehen. Und daran sieht man, getreu dem Vier-Augen-Prinzip, vier Augen sehen halt einfach mal mehr als zwei, dass das ganz gut ist, wenn man zusätzlich zum Staatsanwalt eben noch seinen eigenen Anwalt da sitzen hat.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Darf dann erst der Staatsanwalt die Zeugen löchern und dann bist du dran oder meldet man sich dann? Wie ist das im Gerichtssaal?
2: Nein, also melden muss man sich nicht. Es gibt so einen Standardablauf, was das Fragerecht angeht. Zuerst der Vorsitzende Richter, dann seine Beisitzer, dann die Schöffen, dann der Staatsanwalt dann der Sachverständige, sofern einer da ist, dann der Nebenklagevertreter und dann der Strafverteidiger, wobei das Gericht im Rahmen seiner Verhandlungsleitung davon auch jederzeit abweichen könnte. Es kommt auch immer mal wieder vor, dass Zwischenfragen gestellt werden. In der Regel wird das auch gestattet. Also wenn das Fragerecht gerade beim Verteidiger liegt, kommt es auch mal vor, dass das Gericht dann fragt, Entschuldigung, Herr Verteidiger, darf ich mal kurz da dazwischengrätschen? Denn dem Grunde nach soll man schon im Zusammenhang fragen dürfen. Umgekehrt kannst du natürlich auch genauso, wenn der Staatsanwalt gerade sein Fragerecht ausübt, auch anmerken, dass du hier eine Zwischenfrage hättest, die jetzt ganz gut passt. Da wird dir in der Regel keiner das Wort verbieten.
0: Du bist jetzt als Nebenkläger, Anwalt meistens alleine da, hast manchmal noch einen zweiten Anwalt aus deiner Kanzlei oder Anwältin mit dabei. Generell sieht man das ja oft, dass manchmal auch Angeklagte mit drei Anwälten reinkommen. Macht man das, weil einfach einer mal ausfallen könnte, damit jeder sozusagen auf dem aktuellen Stand ist? Oder hat das einen anderen Grund?
2: Du, Wir haben jetzt einen Prozess, der ansteht. Über den kann ich noch nicht sprechen, aber wir werden über ihn sprechen. Da sind wir Stand jetzt sogar zu fünft. Also fünf, fünf. Anwälte, die einen Angeklagten vertreten. Jetzt gucken wir mal, ob es dabei bleiben wird, aber Stand jetzt sind wir sogar zu fünft. Ja, das Strafprozessrecht sieht vor, dass du dich als Angeklagter grundsätzlich mal von bis zu drei Anwälten vertreten lassen kannst vor Gericht. Davon ausgenommen ist aber der Pflichtverteidiger. Das heißt, wenn dir ein Pflichtverteidiger beigeordnet wurde, kannst du nach wie vor noch drei zusätzliche Verteidiger, die nennen sich dann Wahlverteidiger, hinzuwählen, daher kommt das Wort und in dem besagten Prozess, über den ich jetzt noch nicht sprechen kann, da gibt es zwei Pflichtverteidiger, ergo kann man sich dann auch noch bis zu drei weiterer Wahlverteidiger bedienen. Auf der anderen Seite, also sprich, wenn man die Nebenklage vertritt, da ist es eher unüblich, dass da mehrere Anwälte für ein Opfer oder in dem Fall jetzt bei uns Hinterbliebene da sitzen, dass es in diesem Prozess deshalb bei uns anderes, weil das logistische Gründe hat. Wir haben zeitgleich, werden ja einige mitbekommen haben, noch einen anderen sehr großen Prozess und können dann nicht alle zusammen wieder zurück nach München, sondern müssen dann eben weiter. Zum anderen, das hat glaube ich den ein oder anderen Pressevertreter am ersten Prozesstag gewundert, waren wir tatsächlich zu dritt. Dort, als der Prozess losging, das hatte aber folgenden Grund. Wir waren ja nicht sicher, ob der Angeklagte aussagen würde. Und wir wussten aber, dass ich diesen Prozess nicht alleine durchziehen können würde, weil ich eben noch einen anderen großen Parallelprozess begleite. Das heißt, wir müssen uns den aufteilen. Aber es ist so essentiell wichtig zu wissen, was hat der Angeklagte gesagt, wenn er denn aussagt, um auch die richtigen Vorhalte machen zu können, um andere Zeugen mit dieser Aussage zu konfrontieren. Und wenn du die selber nicht gehört hast, ist es ja dann wieder wie bei der Flüsterpost, dann bist du ja auch letztlich nur jemand vom Hören sagen. Und genau deshalb sind wir da mit den drei Anwälten aufgekreuzt, die diesen Prozess letztlich begleiten. Solche Mordprozesse, das weiß man ja, die sind ja nicht auf drei, vier, fünf Tage abgeschlossen, sondern können sich ja über Wochen beim Dreifachmord über Jahre hinziehen und das war dann der Hintergrund. Also es ging jetzt nicht darum, dass der Fall so komplex aus Sicht der Nebenklage wäre, dass man da jetzt gleich drei Anwälte bräuchte. Umgekehrt, wenn man auf der anderen Seite sitzt, da kann es schon Sinn machen und das sage ich auch unseren Mandanten, immer dann, wenn es um sehr, sehr viel geht, sprich eine hohe Freiheitsstrafe im Raum steht oder ein hohes öffentliches Interesse, dass es dann sehr wichtig ist, sogar mehrere Anwälte an seiner Seite zu haben, weil du dann ganz anders verteidigen kannst. Mhm. Also insbesondere auch mit Blick auf die Revision, da haben wir auch schon des Öfteren drüber gesprochen, denn wenn du direkt zum Landgericht angeklagt wirst, ja, aufgrund der Schwere der Tat, da stehen ja dann mindestens vier Jahre im Raum, bis zu 15 Jahre oder gar lebenslänglich, wenn es um ein Tötungsdelikt zum Beispiel geht, dann hast du auch nur noch eine weitere Instanz, um ein mögliches Fehlurteil zu revidieren. Und diese eine und letzte Instanz ist auch keine Tatsacheninstanz, sondern da geht es nur um rechtliche Fehler. Das heißt, dort werden keine Zeugen neu vernommen oder Beweise neu gewertet. Und deshalb ist es so wichtig, hier einen Anwalt an der Seite zu haben, der auch genau diese rechtlichen Fehler schon während des Prozesses erkennt, die dann auch gerückt werden können. Denn auch das wissen viele Angeklagte nicht. Wenn der Anwalt hier Fehler macht und gewisse Prozesshandlungen unterlässt, dann kann das dazu führen, dass du damit in der nächsten Instanz nicht mehr gehört wirst, weil sie quasi, wenn du so willst, verwirkt sind.
0: Und so teilt ihr euch dann vielleicht auch ein bisschen auf? Also einer von euch guckt wirklich nur auf solche Prozessfehler, die gemacht werden und der andere konzentriert sich zum Beispiel auf die Vernehmung von irgendwelchen Zeugen?
2: Genau, das zum einen. Und zum anderen, Stichwort Zeugenvernehmung, kannst du natürlich einen Zeugen viel stärker und intensiver vernehmen. Auch darüber haben wir ja schon oft gesprochen, wenn du ihn zu zweit vernimmst. Mhm. Denn wenn du da alleine sitzt, du stellst ihm eine Frage, dann musst du die erstmal selber erfassen, aufschreiben, dann hat der Zeuge wieder genug Zeit, sich zu entspannen, sich, wenn er zum Beispiel lügt, seine Lügengeschichte zu verfestigen, sich schon auf die nächste Frage einzustellen. Und wenn du da zu zweit bist oder gar zu dritt, dann kannst du eine Frage nach der anderen wie aus einem Maschinengewehr stellen und ihm erst gar nicht die Möglichkeit dieser Entspannungsphase geben, was sehr häufig dazu führt, dass sich dann Zeugen auch tatsächlich in Widersprüche verstricken. Mhm.
0: Klingt auf der anderen Seite auch ein bisschen unfair, weil derjenige, der sich am Ende drei Anwälte leisten kann, der hat ja dann irgendwie bessere Chancen als derjenige, der vielleicht nur einen Pflichtverteidiger bekommt.
2: Genauso ist das. Wir haben da, wenn du so willst, amerikanische Verhältnisse. Wenn du dir viele und vor allem gute Strafverteidiger leisten kannst, hast du meines Erachtens deutlich bessere Chancen auf ein gutes Ergebnis, als wenn du nur einen Pflichtverteidiger zum Beispiel hast. Denn an der Stelle muss man auch nochmal ganz klar anprangern, dass die Bezahlung eines Pflichtverteidigers, der ja zunächst einmal vom Staat bezahlt wird, wirklich miserabel ist und man meines Erachtens als Pflichtverteidiger schon gar nicht die Möglichkeit hat, so viel Zeit und Aufwand in einen Fall zu stecken, wie es der Kollege tun kann, der ordentlich bezahlt wird. Mhm. Und da müsste meines Erachtens auch der Gesetzgeber ganz dringend nachbessern, denn das ist, wie du richtig sagst, total ungerecht.
0: Mhm. Wuppertal, Berlin, München, mit mir auf Tour, bald wieder in Zürich, in Wien. Jetzt bist du heute in Hamburg, Alex. Und das hat mal ausnahmsweise nichts mit der Tour und auch nichts mit einem Prozess zu tun. Du bist heute Abend auf einer Preisverleihung eingeladen. Hm?
2: Ja, aber wie du richtig sagst, nur eingeladen. Ich bin nicht der Preisträger, aber derjenige oder viel besser gesagt, diejenige, die diesen Preis bekommen wird, die kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus unserem Podcast. Es ist keine Unbekannte.
0: Es ist die Frau, über die gemunkelt wird, ob die Lasagne, die du letztens in deinem Koffer dabei hattest, von ihr war. Es ist Regina Rick. <lacht> Alex, was ist das für eine Preisverleihung heute?
2: Ja, Regina Rick bekommt den Pro Reo, also für den Angeklagten, Preis verliehen für ihre herausragende Arbeit im sogenannten Badewannenmord. Also für das von ihr erfolgreich geführte Wiederaufnahmeverfahren von Manfred Genditzki.
0: Wenn ihr da mal reinhören wollt, das ist in unserer siebten Staffel, also jetzt in der aktuellen Staffel, Folge Nummer drei.
2: Und ich bin heute Reginas Begleitung, worüber ich mich sehr freue, eine große Ehre.
0: Bist du auch ein bisschen nervös, oder?
2: <lacht> also sie hat mir verraten, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, sie hat mir verraten, dass sie sehr nervös ist. Ich mhm. bin mir aber ziemlich sicher, dass man es ihr nicht anmerken wird. Und nein, ich werde mir da schön zwei, drei Gläser, Achtung, Apfelschorle hinterkippen und äh, wird das alles mit großer Bewunderung für diese wahnsinnige Leistung von mhm. Regina verfolgen Du
0: bist eigentlich auch wie eine Schwangere. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang, als ich es noch nicht gesagt habe, war ich direkt bei den Radiotagen eingeladen und äh, da habe ich dann immer eine Freundin von mir, die wusste schon, die hat dann immer Apfelsaftscholle mit Wasser gemischt und ins Weinglas reingepackt und <lacht> das, das war, war super. Es äh, war immer so, hey, juhu, <lacht> gar nicht aufgefallen, ja, dass ich nichts getrunken
2: habe. Und nach dem dritten Glas Apfelscholle tue ich einfach so, als wäre ich getrunken. Ja,
0: Genau. Super Idee, Alex. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe schon skandalöse Fotos von Dr. Alexander Stevens und Regina Rick auf der Preisverleihung gesehen, wie kann denn das sein, dass ihr jetzt erst in der Folge drüber sprecht? Die Folge, die haben wir jetzt tatsächlich kurz vor der Preisverleihung schon aufgezeichnet. Also wenn ihr sie dann hört, dann ist das schon lange rum. Könnte es Skandale geben, Alex?
2: <lacht> und wenn, dann würde ich es dir nicht verraten. <lacht> denn es gibt doch das alte Sprichwort... Was in Hamburg passiert, bleibt in Hamburg. Oder war das Las Vegas?
0: Ja, ja, irgendwie so. Aber ich habe doch meine Quellen, Alex, in deinem Freundeskreis, das weißt du doch.
2: Also deine Quellen, liebe Jackie, die müssen wir jetzt mal trockenlegen. Und dazu ist mir jedes Mittelrecht.
0: Hier wird gar nichts trockengelegt. gelegt. So. <lacht> Danke, lieber Alex, für den Einblick in diese weiteren Prozesstage in unserem Fall. Super, super interessant und vor allem echt krass, dass einfach tatsächlich zwei Zeugen nicht aufgetaucht sind. Also ich bin sehr gespannt, ob sie am Ende noch vor Gericht auftauchen werden und was das dann am Ende auch für die Nebenklägerin und somit deine Mandantin bedeutet.
2: Es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess. Ausgang offen und bestätigt mal wieder meinen alten Spruch, nirgendwo sonst in unserem Rechtssystem ist der Ausgang so offen wie im Strafrecht.
0: Übrigens für alle Hobbykriminologen habe ich noch einen kleinen Tipp hier, das Tatort Game. Das ist ein interaktives Ratespiel, bei dem ihr Indizien sammelt, Spuren sucht, Codes knackt und immer wieder neue Informationen erhaltet, um dann schließlich dem Täter bzw. der Täterin auf die Spur zu kommen. Unter www.tatortgame.de könnt ihr da spielen, ist alles kostenlos. Ihr braucht eigentlich nur ein Smartphone, Laptop, Tablet. Könnt das auch also ganz easy über den Browser spielen, müsst euch da auch nichts runterladen. Echt ein ziemlich cooles Ding, also vielleicht eine ganz gute Wochenendbeschäftigung. Also www.tatortgame.de Und seit nächste Woche wieder mit dabei. In unserer nächsten Folge geht es nämlich um eine sehr, wie soll man sagen, skurrile Leidenschaft.
2: Die in unserem Fall auch viel, Achtung, Wortspiel, Leidenschaft. <lacht>
0: Und Alex bringt es auch dieses Mal nichts, dass er zwar nicht gegenüber von mir sitzt, denn er ist noch in der Leitung, merke ich. Es gibt wieder eine tolle Verabschiedung von der Sabrina, die sie uns durchgeschickt hat über Instagram. Sie schreibt erstmal, herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Shaki, du wirst bestimmt eine tolle Mama. Kann ich dir noch Verabschiedungen für den Podcast schicken oder ist es jetzt gleich vorbei mit dem Podcast? Wegen Babybauch. Ja, also wie gesagt, Podcast ist nicht vorbei. Da habe ich geschrieben, ja klar, hau her. Und dann hat sie geschrieben, also sie sagt immer sehr gern, bei. Bye-bye, Butterfly. Passt doch, oder? Jetzt, wo wir heute so weit entfernt sind voneinander, Alex.
2: Ich dachte, es kommt irgendeine Baby-Verabschiedung. Aber gut.
0: Nö. Bye-bye, Butterfly. Ich schicke den Schmetterling mal rüber zu dir nach Hamburg.
2: Du bist ja süß. Du, und ich werfe dir einen Fisch rüber.
0: <lacht> Aber bitte mit einem Franzbrötchen. Ne? <lacht> hey, viel Spaß heute Abend. Ich freue mich auf äh, Skandale. Ich hoffe, du kannst nächste Woche ein bisschen was berichten.
2: Ich werde es mal an Regina Rick weitergeben. <lacht>
0: Also, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, bye bye, Butterfly.
1: Bayern 3, True Crime. Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.